0: В это время окончил я свое учение в Академии, получил золотую медаль и вместе с ней радостную надежду на путешествие в Италию, лучшую мечту 20-летнего художника. Мне оставалось только проститься с моим отцом, с которым уже двенадцать лет я расстался. Признаюсь, даже самый образ его давно исчезнул из моей памяти — я уже несколько наслышался о суровой святости его жизни и заранее воображал встретить черствую наружность отшельника, чуждого всему в мире, кроме своей кельи и молитвы, изнуренного, высохшего от вечного поста и бдения. Но как же я изумился, когда предстал передо мною прекрасный, почти божественный старец — и следов измождения не было заметно на его лице. Она сияла светлостью небесного веселья. Белая, как снег, борода, и тонкие, почти воздушные волосы такого же серебристого цвета рассыпались картинно по груди и по складкам его черной рясы и падали до самого вервия, которым опоясывалась его убогая монашеская одежда. Но более всего изумительно было для меня услышать из уст его такие слова и мысли об искусстве, которые, признаюсь, я долго буду хранить в душе, и желал бы искренне, чтобы всякой мой собрат сделал то же. «Я ждал тебя, сын мой», — сказал он, когда я подошел к его благословению. Тебе предстоит путь, по которому отныне потечет жизнь твоя. Путь твой чист, не совратись с него. У тебя есть талант, талант есть драгоценнейший дар Бога, не погуби его. Исследуй, изучай все, что не видишь, покори все кисти, но во всем умей находить внутреннюю мысль. И пуще всего старайся постигнуть высокую тайну создания, блажен избранник, владеющий ею. Нет ему низкого предмета в природе. В ничтожном художник-создатель так же велик, как и в великом. В презренном у него уже нет презренного, ибо сквозит невидимо Сквозь него прекрасная душа создавшего, и презренная, уже получила высокое выражение, ибо протекло сквозь чистилище его души. Намек о божественном небесном рае заключен для человека в искусстве, и потому одному оно уже выше всего. И во сколько раз торжественный покой выше всякого волнения мирского, во сколько раз творение выше разрушение, во сколько раз ангел одной только чистой невинностью светлой души своей выше всех несметных сил и гордых страстей сатаны, во столько раз выше всего, что не есть на свете высокое создание искусства». Оно не может поселить ропота в душе, но звучащей молитвой стремится вечно к Богу. Но есть минуты, темные минуты. Он остановился, и я заметил, как вдруг омрачился светлый лик его, как будто бы на него набежало какое-то мгновенное облако. — Есть одно происшествие в моей жизни, — сказал он. До ныне я не могу понять, что был тот странный образ, с которого я написал изображение. Это было точно какое-то дьявольское явление. Я знаю, свет отвергает существование дьявола, и потому не буду говорить о нем. Но скажу только, что я с отвращением писал его. Я не чувствовал в то время никакой любви к своей работе насильно хотел покорить себя и бездушно заглушив все быть верным природе, это не было создание искусства. И потому чувства, которое объемлют всех при взгляде на него, суть уже мятежные чувства, тревожные чувства, не чувства художника, ибо художник и в тревоге дышит покоем. Мне говорили, что портрет этот Ходит по рукам и рассеивает томительные впечатления, зарождая в художнике чувство зависти, мрачной ненависти к брату, злобную жажду производить гонение и угнетение. Да хранит тебя Всевышний от всех страстей. Нет их страшнее. Лучше вынести всю горечь возможных гонений, нежели нанести кому-либо одну тень гонения. Спасай чистоту души своей. Кто заключил в себе талант, тот чище всех должен быть душою. Другому простится многое, но ему не простится. Человеку, который вышел из дому в светлой праздничной одежде, стоит только быть обрызнуту одним пятном грязи из-под колеса. И уже весь народ обступил его и указывает на него пальцем и толкует об его неряшестве, тогда как тот же народ не замечает множество пятен на других, проходящих, одетых в будничные одежды, ибо на будничных одеждах не замечаются пятна. Он благословил меня и обнял. Никогда в жизни не был я так возвышенно подвигнут. Благоговейно, более нежели с чувством сына, прильнул я к груди его и поцеловал в рассыпавшиеся его серебряные волосы. Слеза блеснула в его глазах. «Исполни, сын мой, одну мою просьбу», сказал он мне уже при самом расставании. Может быть, тебе случится увидеть где-нибудь тот портрет, о котором я говорил тебе. Ты его узнаешь вдруг по необыкновенным глазам и неестественному их выражению. Во что бы то ни было, истреби его. Вы можете судить сами, мог ли я не обещать клятвенно исполнить такую просьбу. В продолжение целых пятнадцати лет не случалось мне встретить ничего такого, чтобы хотя сколько-нибудь походило на описание, сделанное моим отцом. Как вдруг теперь, на аукционе? Здесь художник, не договорив еще своей речи, обратил глаза на стену с тем, чтобы взглянуть еще раз на портрет. То же самое движение сделало в один миг, Вся толпа слушавших, ища глазами необыкновенного портрета, но к величайшему изумлению, его уже не было на стене. Невнятный говор и шум пробежал по всей толпе, и вслед за тем послышались явственно слова «Украден». Кто-то успел уже стащить его, воспользовавшись вниманием слушателей, увлеченных рассказом. И долго все присутствовавшие оставались в недоумении, не зная, действительно ли они видели эти необыкновенные глаза, или это была просто мечта, представшая только на миг глазам их, утружденным долгим рассматриванием старинных картин.